0: Hej Jordingar! Det var länge sedan blivit ett litet ofrivilligt uppehåll här på grund av att det händer en massa andra saker. Men här kommer lite saker i alla fall. Några saker ni har koll på och kanske lite nyheter. Gamla nyheter ska vi faktiskt ta upp. Som får prata om och känner till verkar det som. I alla fall, ni har säkert lyssnat på Need to Know. Gör gärna det om ni vill höra en bra sågning av Sean Kirkpatricks senaste utspel om att han inte har... Fått information om hemliga program och dit och datten. Desinformation lugnar och han tillhör ju nu militärindustriella komplexet som lönar honom. Och det gäller ju även andra. Men hur som helst. Om man räknar Jessica Meyer som den första svenska astronauten i rymden så var ju då Marcus Vant den tredje. Svensken i rymden eller svenska astronauten i rymden i alla fall. Det är ju spännande. Och ni känner säkert till Krister Fugelsang såklart. Och för om ni inte vet det så lyssnar ni på bortan om rimlig tvivel. Och vi vill göra reklam för ISS. Att gå ut och titta på ISS. Ifall man inte har sett den någon gång. Nu är det ju så här i det här landet att det är lite månligt ibland. Så då är det kört. Men det är i gryning och skymning som den syns kan man säga. Mitt på dagen och mitt på natten. Ser man den inte. Den 24 februari klockan 05.19. Då står den 20 grader högt på himlen. Och 20 grader är ungefär om du håller två knytnävar på varandra på utsträckt arm. Så högt över horisonten ska den vara då. Den 25 februari klockan 04.33. 17 grader högt. Den 25 februari klockan 06.06. .06, den hinner ett varv där på en och en halv timmar runt jorden. Och 26 februari 05:18, 18, 22 grader högt står den då när den passerar. Det finns appar att titta på och jag ska påminna någon gång när det är ett bra tillfälle. Det här är ju de närmsta 10 passagerna, de är mellan 04 och 06 allihopa. Men en vacker dag, en vacker morgon eller kväll ska vi ut och titta på den, ni som inte har gjort det. Jag ska försöka påminna er. Hör ni som jag ser på ufologin just nu så ser det ut som ett mänskligt skådespel. Problemet är ju inte den utomjordiska närvaron. Den har varit konstant i alla tider. Lite mer nu i rymdålden såklart verkar det som när vi har kärnvapen och raketer och grejer. Det är ju inte ett problem det är ju en tillgång och en möjlighet likt inget annat. Och den här mörkläggningen och psykologisk påverkanskampanj, desinformation och propaganda och allt vad det är. Att hålla det här hemligt, det får väldigt mycket negativa konsekvenser. Både för enskilda personer, medborgare och på det stora hela. Och man måste ju fråga sig om man är utelitarist, att vad är bättre av att det fortsätter på det här viset. Vad har blivit bättre av den här långa, långa mörkläggningen av den utomjordiska närvaron? Det har inte blivit färre krig, miljön har inte blivit bättre. Vi har kanske missat en massa möjligheter att utvecklas. Eh, teknik, energi och vi blir knappast säkrare av att inte få veta. Eh, nu vet vi ju ändå, ganska många ändå, vad som pågår och det är det är inte på pluskontot. Det ser inte så himla tjusigt ut det här som har pågått. Och som fortfarande pågår. Där man försöker jäntvätta folk. Att lura varandra. Att inte kan veta att utomjordingarna är här. För det är så det är tänkt. Det är nämligen så. Om ni tittar på Mike Lalland och Preston Dennett och alla databanker. Det finns inga rimliga tvivel om att det faktiskt är utomjordingarna. Som håller på med... Massor av konstiga saker som inte jag förstår varför riktigt. Symbolik, synkronositeter, öglor. Titta på den gedigna bank av data och kunskap som kläden har om det. Och det, har ju, det är ju mycket mer än bara ufon. Än bara tefat med gubbar i. Det är ju någonting mycket större och vackrare än så. Men missförstå inte ET. Det är våra kosmiska grannar och släktingar som inspirerar oss i den här ja, det är mycket mer än bara de fysiska fenomenen. Absolut, jag har aldrig sagt något annat. Men var uppmärksamma på att det finns en gas, en valerisk gas inom vissa delar av Youtube-ufologin där man är så gaslightad och vill vara så sofistikerad och till och med smarta framgångsrika människor säger att den utomjordiska hypotesen är den minst sannolika. När det är den som är sann, då har hjärntvätten, det är beklämmande att se unga, intelligenta, driftiga människor vara så lurade. Och inte nog med det utan man lurar i varandra genom att hålla på så här. Det är inte snyggt. Det är järntvätt och det är människor som hamnar i kläm på olika sätt på grund av det här. blir missförstådda, bli utfrysta. Så har det väl varit framförallt förr i tiden. Men det finns sådana tendenser fortfarande skulle jag nog vilja påstå. Det är inget lätt ämne att ta upp detta. Och det är på grund av just stigmat och desinformationen och den psykologiska påverkanskampanjen. Det är inte tjusigt. Vi har alla olika roller i detta och eh, all blåljuspersonal, mig inkluderat, har någon gång varit i situationen. Och många av er andra också, där man ställs inför en person som är omtöcknad, eh, berusad kanske eller chockad. På något sätt inte riktigt närvarande. Man vet inte kanske varför. Och då kan man göra så här. Det lär man väl fortfarande ut på polishögskolan skulle jag gissa, Att man ger en liten dusk på kinden. Att någon ska, om någon är berusad till exempel så kan det ofta vara så att den kan skärpa till sig. Om den bara är trött och, eller om den är i chock. Så kan ett av verktygen i verktygslådan vara att ge en liten dusk på kinden. Och röska om personen för att den ska nyktra till. För ibland så kan, i vissa stadier så kan man skärpa till sig. Och det funkar. Det har, jag har fått det att funka många gånger. Och det är lite så jag vill göra med vissa delar av ufologin. Ge en liten slapp på kinden. Att det finns en valerisk gas som ni alla sprider till varandra. Den utomjordiska närvaron är mycket mer än biologiska varelser, rymdskepp och tefat. Det är ju kontakter och utveckling på personliga plan och som grupp och på många olika sätt. Det här har skett på olika sätt för individer och samhällen i alla tider kanske. Det är en del som pekar på det. Så lär av historien, lär av den kunskap som finns Lär av historien av den infiltration och påverkan, desinformationen, den sofistikerade desinformationskampanjen. Den finns. Det är grush, Ni vet att den finns. Det är andra som har pratat om den. Så gör inte så. Gör så här. Sätt er själva och titta på bevisningen. Lägg ihop indicierna. Tänk som att det är ett åtal eller en teori som ni ska bygga ihop. Om det kommer in information som varken bevisar eller motbevisar. Jag släng bort den då. Se om det finns någon alternativ förklaring. Finns det något stöd för den. Eh, lyssna inte på någon allmän uppfattning. Om det är så att den allmänna uppfattningen mest beror på en psykologisk påverkanskampanj. För de går djupt i oss. De påverkar vårt sätt att resonera, tänka, känna. Och speciellt på gruppnivå. De har lyckats få oss att sprida den här psykologiska påverkanskampanjen mellan oss. Att det kanske inte måste vara ET. Men jo, sätt er själva och se på bevisningen. Bryr inte om det här med flockens uppfattning. Bryr inte om vad de här. Vissa UFO-idoler säger att vi inte kan veta saker redan. Vi är många som vet. Om ni lyssnade på Help For till exempel från Sol. Det är inga konstigheter. Det är alltid varit extraterrestrial technology som man pratar om. Nolan likadant. Alltså listan är lång. Vissa är, har till uppgift den här PSen som kallas disclosure att hålla locket på så att det blir någon form av balans. Det är inte... Min melodi. De är inte så svåra att hitta eller studera. Det är väldigt lätt. Uh, här har vi punkrockversionen, versionen. Den tonårsaktiga punkrock-versionen av den mest uh, grundläggande pajöpen.
1: The significance of UFOs is, is multiple parts but. Number one, it's not what you think it is. It's not coming from other planets. The evidence doesn't suggest that. Interdimensional. Yes, and the reason is because time is <clears throat> time is parallel. It's not linear. Or it's not like we we start here and go forward in time. Time is side by side, which means everything in the past and the future is exi existing in this moment, but within different frequencies. So, a civilization that's at the end of their technological cycle could build a submarine that changes its voltage and materializes in that same location just into our timeline so there's a consciousness aspect to this like you have to think of like um consciousness is like it's like the mind of God you know it's not a dude in a toga with a crown of thorns making Jupiter you know it's like everything you see is one band of frequencies the highest frequency is light unified mind the lowest frequency would be blackness absence 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 of love absence of whatever and and physical matter is somewhere right in the middle right so you have the ability to tune up higher or tune down lower and behavior and all these things and time and it all fucking comes together but what it means also is that your brain is what's called um a transducer you're an antenna
0: Ja, så där låter det. Man försöker snärja folks fantasi och eh, poängtera då. Tom DeLonge vet ju att han inte får bekräfta den utomjudiska närvaron och därför så blandar han ihop alla de här sakerna. Vissa delar i det han säger finns det evidens som pekar mot, absolut. Men han börjar ju med att ljuga er rakt i ansiktet för att han måste. Det hoppas jag många av er har förstått vid det här laget och då kan ni hitta flera personer som låter likadant. Men vi ska vara glada ändå att de är så pass tydliga så att vi faktiskt kan förstå. Jag menar, de kan inte stoppa oss från att förstå, det vet de. Så att det är fritt fram att redan nu komma fram till att utomjordingarna är här. Välkomna ombord. Jag var absolut inte först Bland er som lyssnar här påstår inte det. Men jag vill bara hjälpa er på traven. Ni som fortfarande inte ser den där gasen som sprids av ovetande och i det här fallet mycket väl medvetna. Man kan inte prata hur som helst på det här ämnet. Men i den här podden, ni som lyssnar här, ni måste i alla fall vara medvetna om hur chef det är i mainstream media på vissa ämnen. Och speciellt det här ämnet. Det råder en total brist på fri rapportering och på perspektiv. Och det är inte en slump, det förstår ni, hoppas jag. Och ni förstår varför. Det är ingen ondskefull mörkläggning på så vis, även om den har väldigt negativa konsekvenser och inslag. Men den är till för att vi inte ska. Det är ingen bråska, så att säga. Och man vet inte vad som hänt där det har inte skett i vår civilisationshistoria riktigt än. Så det är därför det är så himla, himla stor grej. Men den här förjugenheten, den är skadlig i sig, vill jag hävda. Det råder en dissonans mellan människor och uppfattningar och allt möjligt på grund av det här. Och ni som fortfarande har svårt att hitta den sofistikerade desinformationskampanjen som finns både globalt och nationellt på många håll i Europa och i Sverige. Lyssna efter folk som alltid försöker få er att tro att ingenting är nytt. Ni har inte sett helt med bevis, ni har inte goda skäl att hålla något för sant. Det är ingen idé, vi vet ingenting än, sen kan vi veta... Och som påstår att eh, det är inte är något fel med rapporteringen. Eh, den totala brist på, bristen på perspektiv och underrapportering som rådde i somras. När Grush vittnade under ed i parlamentet. Och svensk mainstreammedia och nationell media inte gör ett enda tv-inslag. Det är talas i tydliga språk. Okej, okay, ett tillägg där. Ska rätta mig och säga att jo visst gjorde gjordes några... Mindre tv-inslag i somras om Grush. Och det gjordes några artiklar på svt.se och tv4.se. Men det gjordes ju inte ett enda nyhetsinslag. Det var tydligen inte nyhetsvärdigt nog att göra tv-nyheter av det. Och det väldigt talande. Lyssna även efter folk som använder... Jag, menar, jag kommer använda ordet påstår när Sean Kirkpatrick att han inte fått information eller kontakt med personer från de hemliga programmen med kraschade UFON och utomjordisk teknik och kroppar. Han påstår att han inte sett eller hört om någonting sånt. Det, då säger jag att han påstår det för att jag hävdar att han ljuger. Och det finns goda skäl att stöd för att påstå att han ljuger. Desinformerar heter det på militäriska Andra personer använder ordet påstår om grush. Och det är ganska tydligt vad det innebär. Att grush påstår ditt med datten. Är bara det att vad grush påstår har stöd av väldigt många andra uppgifter. Vittnen från Roswell, Virginia. Jag har babblat om det här tusen gånger. Så att det finns... Ingen anledning att tvivla på det här längre om de hemliga programmen. Det är inte bara påståenden, det är väl grundat. Det finns hur mycket stöd för det som helst. Han har vittnat under ed om det, snarare. Bristen på perspektiv talas i tydliga språk. Det är inte så svårt att lägga ihop bevisningen om det här. Och när man har gjort det så klanar det oerhört mycket. Så... Sätter bara ner och ni som inte är framme än. Tänk själv. Lyssna. Ni behöver inte myndigheters godkännande för att veta saker. Ni behöver inte gruppens inputs. Det är risken är att ni smittar varandra med att alla ska ha samma uppfattning. Och att det är kotym att e hypotesen inte räcker till. Inte räcker till för vad då? frågar jag då. Det får någon gärna svara på. Kom ihåg Arthur C. Clarke-citatet, eh, det behöver inte bara innebära teknik utan det kan vara immateriella saker, kunskap om immateriella saker och existensen, hur eh, världen och fysiken faktiskt är beskaffad utanför eller bortanför rumtiden. Det är ju inte vi som har kommit längst i den kunskapen i universum. Och då kommer saker och kunskap som kanske inte bara är teknik utan spirituell utveckling och så vidare. Det kommer te sig för oss ungefär som att magiskt som grottmänniskan för 10 000-50 000 år sedan hade tyckt om elektricitet. De hade i goda skäl att kalla det magi Det kunde ju vara magiskt. En, enligt alla deras begrepp. Hela deras begreppsvärld. Så var ju elektricitet någonting magiskt. Om de hade upplevt det. På samma sätt. Så ter sig utomjordingarnas kunskap. Och teknik och teknologi. Om de här immateriella sakerna. Uh, thought projection. Eller uh, telepati. Någon som påpekar att telepati inte kanske är rätt ord för det handlar om mer än hjärna till hjärna och att det därför ska kallas för thought projection, alltså att man projicerar tankar på någon. sak samma. jag säger telepati, folk vet vad man menar men sådana där saker bemästrar inte vi direkt. Vi kan se glimtar av det, det är många som har gjort Alltså jag vet att man kan få till sig saker, det är många trovärdiga kontaktpersoner genom åren, vi ska prata om en här alldeles strax som har eh, berättat om sådana typer av kontakter som verkar ju väldigt eh, flummigt och så vidare men det finns ju gott om stöd, evidens, goda skäl att det finns. Men det finns också samtidigt goda skäl att peka på för att vi människor kanske inte är de perfekta mottagarna för de här typerna av budskap. Vi kanske har en tendens. Vill jag påstå. Att övertolka och misstolka. Så det där är ett jävla detektivarbete. Som ni gärna får hjälpa till med. Det finns eh, många musiker. Runt om i världen. Jag tror att någon lyssnar på det här. Den här podden till exempel. Som får till sig saker. Som tydligt pekar mot att det kommer från. Utomjordingar. Eh, ingen är Ingen glömd. Men. Eh, mitt favoritbantol, sången där, har till exempel massor av inslag från ufologin i sin, sin konst och sina texter ibland. Och lite easter eggs och sånt. James med den Keenan, och han hymlar inte med det. Och i de fallen kanske man inte ska vara så himla kritiskt tänkande till vad någonting kommer ifrån om det handlar om att skapa konst och musik. Det inte det jag säger. Men jag vill ju veta vad som är den riktiga kärnan. För om man påstår att jorden är på väg att gå under eller att utomjordingarna ska komma ner och visa sig vi ska öppna kontakt kontakt. Ja det är väldigt mycket sånt och frågan är vad som är den korrekta kärnan i det där. För det verkar ju ganska tydligt att allting inte stämmer, det är mycket saker som inte har slagit in så det är nog en kärn av riktigt budskap, men också övertolkningar och misstolkningar. Är det inte så det ser ut? Och andra personer som har rört sig i den, låt oss kalla det, nyandliga världen, de vittnar om att det går inte rätt till där alltid. Jag ser ingen bättre modell än att försöka vara rationell och se till evidens och... Ordet bevis är så himla misstolkat men det är faktiskt det bästa ordet här. Man lägger ihop bevisningen, evidensen. Eh, bevisning som pekar åt samma håll är väldigt, väldigt kraftfull jämfört med någonting som inte stöds av någon evidens alls. Det är faktiskt evidensen som måste styra. Se på Tom Campbell till exempel oerhört rationellt upplägg för att utröna vad man kan hitta goda skäl för om de här immateriella frågorna. Han är ett föredöme på det sättet och kommit väldigt väldigt långt. Så att eh, jag vill nog säga att det är den bästa modellen. Man kan vara rationell om allting. Man behöver inte vara man bör inte vara rationell i alla delar. Eh, om du frågar Tom Campbell så säger han rakt ut väldigt tydligt att Lägg bort det rationella om du ska utforska de här frågorna om medvetandet. Så jag hoppas ni förstår vad jag säger här. Var sak har sin plats att säga. Man kan vara rationell om era immateriella frågor. Hörrni, jag hör att ni skriker längtandes efter gamla nyheter- vad säger som det. Är. Svenska gamla UFO-nyheter. Nu blev ni lite mer intresserade I dagens nyheter, lördagen den 30 oktober 1965, så kan man läsa följande. Ett starkt lysande föremål syntes över stora delar av Sverige vid 19-tiden på fredagskvällen. Fenomenet, det är lite svårt att läsa. Fenomenet. Togs, sågs från Kalmar i söder till Härnösand i norr. Det lysande föremålet rörde sig i nordostlig riktning och syntes för de flesta som ett starkt, en stark lysande kula med en eldsvans efter sig. Docent Per-Olof Lindblad, tillförordnad föreståndare vid Stockholms observatorium, tror att det rör sig om en... Väldigt eh, ovanligt ljusstark meteor, men man på försvarsstaben menar att det lutar åt teorin att det är en satellit som kommit in i jordatmosfären och sprängts. Flera av iakttagelserna uppger att man sett en svans med lysande punkter. Och några uppger också att man sett hur föremål sprängts i bitar. Okej, okay, den där finns det definitivt. Gott om rimliga tvivel om att det är ufo-fenomenet. Helt klart, rimliga tvivel. Men det finns en massa andra observationer som lyder. Den gode Sten Lindgren, kontaktpersonen. Mycket framstående kontaktpersonen verkar vara en fantastisk människa också. Han gjorde ett jäkla jobb även med att samla in... U uh, Ufo-upplevelser, kontakter från andra människor och tingsklipp och så vidare. Så, ja, han har samlat in det här då från Svenska Dagbladet den 13, 30 oktober. Um, vittnen som såg att det såg ut som en seppelinare zeppelin, på ungefär 500 meters höjd. Det berättar Nils Gustafsson i Stockholm. Som med sin fru såg fenomenet ovanför, ovanför Stockholm. Det liknade ett luftskepp. Meteorer, luftskepp. Um, så nu börjar vi snacka UFO här och Dalademokraten 30 oktober Göte Åsberg Bålänger han kom från sommarstugan i Torsång och han, han stannade till och plockade upp sin filmutrustning och för eviga händelsen det var det spännande ändå var den filmen på vägen hur som helst kanske någon har rimliga tvivel där det kan man förstå men så här säger han också att det såg ut som en stark strålkastare som lyste på marken. Plötsligt ökade den farten, sprutade eld och lämnade efter sig en lång svans innan den försvann efter ett par minuter. Meteorer ökar inte farten på det viset i alla fall. Fortfarande inte övertygad så går vi till taxichaufför Olle Berglund som såg fenomenet ett hundratal meter över marken. Farten var cirka 70-80 km i timmen det är väldigt långsamt. Så går inte ihop med något som faller från rymden. Och längden var 40 meter. Och nu kommer det fina kråksången. Han säger. Olle att jag har aldrig sett något så vackert. Berättar han för Daledemokraten. Som ett, ex ett expresståg. Med strålande ljus i varje fönster. Det var blågult i nosen. Då har vi de här. Eh, Uforna som ser ut som tåg. Där det lyser ur fönster. Eh, påminner om på till exempel. Eh, här är spännande observationer. Nu har vi inte längre god anledning att tvivla på att det handlar om en meteor. Men den här, det här vittnesmålet eh, går inte ihop med en meteor. Den går ihop med UFO. Den här UFO-vågen 1965, eh, över två dagar verkar den ha varit. Den bevittnades även av tidningsmannen. Olof Lagerkrantz, Dens chefredaktör och eh, kanske en av de främsta tidningsmännen i Sverige då, måste det väl ha varit. Han kom upp från en tunnelbanestation, om det var vid St. kanske, och såg då ett eh, cylindriskt objekt, ett UFO som flög över Stockholm. Och det var även flera andra som såg detta vid, den dagen. Och det här rapporterades i viss mån faktiskt, men eh, det var länge sedan man hörde någonting om det. Tyvärr. Och så hoppar vi lite till nutid och ingen har väl missat att eh, Scorsese gjorde en UFO-reklam som sändes på Super Bowl eh, som säkert såg som någon miljard eller två. Ehm, kan man undra, det är väldigt bra timing. det är positivt men eh, ingen slump kanske, vad tänker ni? Och nu hoppar vi till 70-talet och ni vet väl att det är 50-årsjubileum i år av Wallentuna en signifikant händelse i svensk UFO-historia. Definitivt, med många bra observationer och många CE1 och 2 Och eh, även paranormala förmågor som upptäcktes efter någon form av bortförande som det verkar just är häger. Som vaknar upp i ett efter att ha sett att UFO hade förlorat tid. <hör> många pratar om att han kanske var berusad. Men det... Om man ger sig in i Gösta Hägers historia så det rimmar det inte med en, en ren fyllig historia. Och underrättelsetjänsten var på sin vakt där och eh, var intresserad av vad som hände med Jöstehäger efter det här. Då. När han rapporterade speciella förmågor och undersöktes av, eh, jag tror han var på Anderss sjukhus, vill jag minnas. Det här ska vi prata mer om. Sen har vi också Vitangi, en svensk skolsighting. Några unga herrar som var ute på en kall Tornelv, mörkt och kallt, spelade hockey på isen. De såg ett kraftigt ljus, ett UFO och de såg stirrande varelser som kom ut från en farkost och rörde sig mot dem de flydde mot land men en av dem blev paralyserad och kunde inte fly det är också en mycket intressant historia vi får återkomma till 1985 då var Stin Lindgren i farten kolla in Tony Eckarts Youtube kanal för att lyssna på en intervju med Sten Lindgren. Sten var född den 30 november 1940 och han avled den 6 augusti 2022. Han var datatekniker i yrket och här berättar han om en närkontakt vid Nävsjön 1965 just. En som är helt övertygad om att det finns UFOs och utomjordingar är Sten Lindgren. Tillsammans med fyra andra var han med om en närkontakt med Ufo i november 1965 vid Nevsjön, strax söder om Nyköping. Tre föremål fick jag se då. Två av dem låg i luften och ett var landat på marken. När vi kom fram så hade det första föremålet ännu inte liksom stängt av sin motor helt utan det var ett stort ljusskön som sakta tonade ner. Ungefär som du drar ner en dimmer. Va? Och när skenet hade så att säga tonat ner tillräckligt mycket kunde man se den här farkosten inne i skenet, och efter ett tag så kommer det ut en besättningsman från vänster sida. Och kommer att gå och ställa sig siluett mot uh, ljuset från farkosten så att säga. Ja, som ni vet och förstår, så är just den lingrin vad man brukar kalla för kontaktperson i dess rätta bemärkelse, alltså en person som har den här typen av kontakter och det befästs även 1984-85. Då Stin inför 15-20 personer den 28 december meddelar att han har fått klartecken om en överflygning från sina vad han kallade The Cosmic Brotherhood, alltså sina utomjordiska kontakter. Han berättar det här inför 15-20 pers och vad händer? Jo, några dagar in på 1984, kanske någon vecka eller två, in på 1985 rättare sagt, då sker det massor av UFO-observationer, hundratals. Det är 200-250 rapporter som kommer in till olika ställen, polisen, militären, Siljanringens UFO-förening och det finns ett 70-80-tal maskinskrivna polisrapporter om det här. Det var även på Rapport och Claes Elvsberg rapporterar om den här fullkomliga UFO-vågen över Dalarna där Sten höll till. Sten berättade bland annat för Bertil Kulman att han hade lagt in en beställning då om den här överflygningen och det var personer som såg UFOn vid Leksand och Tälberg. stora ljuspunkter och över hotellet där såg man en farkost. Eh, Hotell Longbergs. Sten Lindgren och Bertil Kuleman. Och en person Adelskog. De hade en grupp som kallades. Arbetsgruppen för UFO-identifiering. Med Sten Lindgren i spetsen. där. Ja, som ni hör så fanns det väldigt många olika UFO-föreningar förr i tiden. Det har faktiskt funnits över 230. Det olika i svensk ufologisk historia. Vi stannar där så länge för idag. Och som ni hör så finns det massor av intressanta grejer om mina ufovågor i Sverige. Hundratals rapporter. och Då kan vi säkert gångra det med x antal eh, faktiska observationer där över dalarna. Eh, där stenbordet och som man hade sagt då så fick han sin lilla ufovåg. Eller gigantiska ufovåg snarare. Hörrni, tack för att ni har lyssnat Om när vi stöttar podden finns det uppgifter i avsnittets beskrivning på återhörande.